0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。在你需要帮忙的时候，你会不好意思，或者是害怕开口求助吗？我有一个学员哦，有一次跟她的老公在国外开车自驾旅游，要去当地一家很有名的餐厅吃饭，结果迷路了。GPS 上面明明说餐厅就在眼前几百公尺的地方，但是绕来绕去就是找不到。她老公明明会讲英文，但是却死不问路。坚持要靠自己找到餐厅，最后多花了半个小时，总算是找到了，但也因为错过定位的时间，让他们没有办法进场用餐。在回旅馆的路上，我这位学员就气到完全不想要跟她老公说话，而且她发现不只是问路这件事情，她老公平常在工作跟生活里遇到了困难，除非是万不得已，不然呢也不跟别人开口求助。她就曾经问老公说：“到底是什么原因让她不愿意主动开口求助呢？”她老公也只是说：“没有啊，啊我就不好意思麻烦别人嘛。”她再继续追问不好意思的原因，她老公也说不上来，这让她觉得很好奇哦。像她老公这种不好意思麻烦别人、不愿意开口求助的人，到底在想什么？又有什么好方法可以帮助她改善这种不愿求助的习惯？而今天的内容，我就来回答这个问题。从心理学的角度来看，一个人会不好意思开口求助，可能有三个理由：第一个，害怕被拒绝；第二个，害怕被讨厌；第三个，害怕被认为自己是无能的。不晓得你有没有发现，这三个害怕其实都是当事人自己的想象，它是一种主观的感受，而不是客观的事实，因为别人不见得会这样想嘛。而当事人也没有进一步跟其他人核对过，所以呢，你可以说这些担心某种程度上都是一种心魔。那要怎么样才能够破解这些心魔呢？我来跟你分享两个实验：一个转念，用客观的事实调整你对于求助这件事情的看法。我们一个一个来看喽。要破解第一个心魔——害怕被拒绝，你只要记住一句话：对方愿意帮你的可能性。其实比你想的还要来得更高。为什么这样说呢？在组织行为学家凡妮莎·波恩斯和法兰克·福林，他们曾经做过一系列关于向人求助的实验。在一个实验里面，他们找了哥伦比亚大学的学生当受试者，请他们在学校里面找陌生人来填写问卷，而这个问卷大概要花五到十分钟。研究人员就问这群受试的学生。他们预估要找多少个陌生人才能够完成五份有效的问卷？学生给的平均人数是二十个，但最后实验的平均人数却只需要找到十个人。研究人员还用其他的方法重复了这个实验，比如说像陌生人借手机打电话、亲自带入到体育馆之类的，而这些实验也都出现了相同的结果：愿意帮忙的人比受试者预期的。多很多啊！听到这里，有人可能会想：这种用学生或校园作为情境的实验，得到的结果能够延伸适用到社会和职场吗？这问题问得很好哦。研究人员也有想到这一点，所以他们后来也针对社会人士做了很多不同情境、不同内容的求助实验。在2016年的实验里，他们向超过14000名的陌生人发起了各式各样的求助。而最后得到的结论都是，别人愿意帮忙我们的几率大概是我们自己评估的两倍啊，也就是说，我们真的太小看别人愿意帮忙的心意了。在第二个心魔，害怕被讨厌，要破解它，同样只要记住一句话：帮助过你的人更容易喜欢你。关于这个现象，最有名的当然就是富兰克林效应。相信对于心理学有兴趣，或者是我们起点的老听众都很熟悉。可是富兰克林效应毕竟只是一个故事，而不是一个严谨的科学实验。有些人呢可能不信，但其实真的有人做过这样的实验哦。心理学家强杰克和大卫兰迪就曾经做过一个实验。实验是这样进行的：研究人员请学生到实验室回答一些简单的问题，答对就有奖金。同时呢，他们安排了一位实验的主持人，叫做波伊德先生，我们就叫他小波、哦。在开始问答之前，小波会告诉学生测验的一些相关事项，比如说待会答题的流程是什么，会拿到多少奖金，需要注意哪些事情。而整个过程，小波会刻意表现出有点讨人厌的样子，比如说他会和学生讲：“注意听，我不希望等一下还要再重讲一遍。”类似像这样的话，而研究人员把受试者分成三组。第一组在拿到奖金之后，研究人员就问受试者说：“你觉得小波这个人怎么样？”并且给他打分。这一组当做是对照组。而第二组在拿到奖金之后，研究人员会拦下他们，跟他们说：“因为经费的关系，心理系需要拿回这笔钱。”而几乎所有的受试者都同意缴回奖金。在缴回奖金之后，研究人员问他们对小波的看法，给他打分。而第三组在拿到奖金之后，小波他亲自来找这些人，跟他们说：“不知道能不能请你帮我一个忙？实验的经费已经用完了，我是自掏腰包来完成这个实验，你会介意把你的奖金缴回来吗？当做是帮我一个忙。”几乎所有的受试者也都同意了。而最后，研究人员一样请受试者。给这个小波打分。那么你想 哦， 这三组受试者对于小波的好感度有多高 呢？ 满分是十二 分， 而第一组没有要回奖金 的， 给小波的平均分数是四点八 分； 而第二组有研究人员要回奖金的那一 组， 给的分数最低只有四分。可以感觉出 来， 受试者应该蛮不爽的哦。而最后第三组。也就是由小波亲自去要回奖金的那一组，他们给的分数最高，哎，有 7.6 分呢。后续还有其他版本的研究都表示，受试者对于小波的喜欢程度跟奖金的大小有很高的正相关。也就是说，受试者还给小波的钱越多，他们其实就越喜欢他。在这个现象乍听之下，虽然有一点违反直觉。被要回的钱越多，居然会越喜欢对方。但他其实可以透过心理的认知一致性原理来解释：当一个人在行为上拿出了一笔不小的钱来帮助对方，为了不让自己的认知产生矛盾冲突，我们的大脑就会调整自己的认知，告诉自己对方其实是个好人，我很喜欢他，不然我干嘛拿钱帮助他呢？而最后呢，第三个心魔害怕被认为自己是无能的。我来跟你分享三个思考的方向，帮助你转念，让心魔不攻自破。第一个，换位思考。你可以想一想，在你过去的经验里，当有人向你求助的时候，脑子第一时间想到的是什么？你会觉得对方是无能的吗？如果你从来没有这样想过，那这是不是意味着你觉得别人会认为你是无能的？这很有可能是一个不合理、不现实的想象嘛？也就是说，这样的担心跟焦虑其实是你创造出来的。第二个，你可以试着把需要帮忙这件事跟你的个人价值分开来。每个人都有擅长跟不擅长的。一个人再聪明、再有能力，也不可能什么都会。以我自己来说，我在经营起点的过程里，只要遇到 IT 相关的问题，我一定会向人求助。另外呢，起点的内容制作、影音剪辑、社群行销、客服，也不是我一个人独立能完成的，我也需要很多伙伴的帮忙。但这不代表我是一个没有能力的人，对吧？相反的，透过不同伙伴的帮忙，反而把我们每个人的价值都放大了好几倍。所以呢，求助并不是一种无能的表现，反而是放大自己的能力和价值的一种方法。第三个，思考不求助。的最坏情况是什么？如果担心求助会被人认为是无能的，而因此不敢开口求助，最后把事情搞砸了，你觉得要付出怎样的代价呢？自己能够承担也就算了，最怕的就是你还连带影响到别人。就像开头这位学员的老公，他明明只要开口，花不到一分钟的时间来问个路，就能够找到餐厅。但却因为不好意思开口而错过了定位的时间。说到这里，今天跟你分享如何破解害怕求助的心魔，我们就说完了。而回到你身上，我一直相信，所谓的成熟就是要为自己的需求负责。你明明需要帮忙，却因为各种想象出来的担心跟焦虑，让你开不了口，而最后自己受苦，也影响身旁的人。长期下来，这对关系就是个伤害嘛。而如果你也有类似议题想要学习跟穿越，欢迎你加入嘉音老师的线上课程《好好在一起》。这门课程会帮助你长出足够的安全感跟自我价值感，如此你就能够用正确健康的心态提出自己的需要，也能够接受别人会拒绝，不会把拒绝当作是对自己的否定。而同事之间，面对人际互动可能产生的各种焦虑。另外一门线上课程《心理免疫力》也能够帮助你，透过两个方法改变期待和调整关注焦点，来转化造成焦虑的非理性信念。当你调整好自己的状态，有了稳定和健康的内在之后，你一定想要靠近别人，跟别人建立关系。这时候你就能够透过另外两门线上课程《自信表达力》跟《与人连接的三个秘密》，让你能够好好的表达自己。好好的跟别人交朋友，而这四门课，我们说它是建立关系大补贴。从即日起一直到六月二号，加入这四门课程都可以享受九五折的优惠。而更棒的就是，如果你加入两门或两门课程以上，就能够享受九折的优惠。鼓励你哦，现在就到起点官网加入这四门课。详细的课程资讯都在我们的影片说明里有连结。期待我们能够陪伴你，好好的跟自己，也跟别人在一起。祝福你，那么今天就跟你聊到这边了。谢谢你的收听，我们再会。